0: de la carrera, porque combinó oportunismo con la victoria.
1: Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos después del Gran Premio de México y hoy con una invitada especial. Eh, creo que este programa, con teniendo a Diego y a Tatiana Calderón, porque Tati es nuestra invitada, va a ser de mucho análisis técnico. A ver ver si le llego a la la altura, como eh, después de este Gran Premio de México, que creo que esperábamos un poquito, un Gran Premio más entretenido, ¿no? No sé cómo, cómo lo vieron, me parece que fue un poco plano, pero nos entregó buenas cosas, ¿no? con un Max Verstappen que se lleva la victoria y con lo cual rompe el récord de 14 victorias en una temporada, o sea, eran 13, ahora él tiene 14, y rompe el récord de de Schumacher y Sebastián Vettel y además también en cantidad de puntos, ¿no? Ya los puntos que tiene sumados eh, Max rompen los puntos que tenía Lewis Hamilton, 416 puntos tiene Max, y el récord de Hamilton en el 2019 era de 413, entonces... Bueno, dentro de esa carrera aburrida me parece que hay cosas buenas que destacar y por supuesto pues que Checo Pérez volvió al podio, ¿no? Entonces la locura de de la zona del estadio y de ver a la gente metiéndose a la pista y madiendo para poder ver al mexicano en el podio son las cosas con las que me quedo. Pero bueno, Tata, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Gis, Diego, un
2: gusto estar de vuelta después de, de varios meses o años eh, de Fórmula Latina verla crecer también y bueno además estar aquí presente en el Gran Premio de México que como tú bien dices Gis creo que la fiesta era más eh, pues como fuera de, de la pista que lo que la carrera nos, nos dio pero, pero la verdad sí contenta de, de ver a Checo ahí en el podio, lástima esa, esa parada en Pits porque creo que había sido una interesante batalla con, con Hamilton sobre todo por ese esa estrategia tan no rara, pero un poco más arriesgada de, de Mercedes poner el compuesto duro cuando hacía un poquito menos de, de calor ayer que el, que el resto de fin de semana,
1: pero muy contenta de estar con ustedes hoy. Sí, eh, vamos a ver qué fue lo que pasó con Mercedes, porque me parece, Diego, que en un momento cuando cambiaron el neumático medio al duro, pensábamos que al ir a una sola parada les podía funcionar, incluso en un momento en que sus tiempos iban bajando, pero después ya eh, le dieron la razón a Hamilton con ese mensaje y George haciendo esa parada en la última vuelta, ¿no? ¿Cómo estás?
0: Hola Gis, hola Tata, gracias por acompañarnos hoy en Fórmula Latina, un saludo a todos los formuleros también que seguramente estuvieron muy atentos durante estas últimas dos semanas realmente porque ha sido pues un poco Austin el previo de lo que era llegar a la gran fiesta de, de la temporada, que lo ha sido por la cantidad de público que hemos eh, visto pasar por las tribunas, cerca de 400 mil seguidores asistentes que han asistido, que han pe- estado presentes durante los tres días en la sumatoria, bueno, rompiendo el récord, ¿no? Ha sido un fin de semana de récords por muchos, por muchos lados, ¿no? récord de asistencia, récord de carreras ganadas en una temporada, récord de puntos en una temporada, récord de pit stop con estas ruedas de 18 pulgadas con lo que hizo McLaren con Richardo. En fin, creo que, bueno, para el equipo Red Bull todavía más récords por conseguir, ¿no? Nueve carreras consecutivas ganadas, eh, igual a su mejor racha histórica, 19 podios consecutivos que también igual a su mejor racha histórica. Y en Brasil, bueno, pueden dejar nuevos hitos en eh, la historia del equipo, todo esto pues... Eh, Curioso que sea en una temporada que arrancó con un doble retiro para ellos y bueno 19 carreras después estamos ante la temporada tal vez más dominante en la historia del equipo Red Bull con todas estas marcas que está dejando Max Verstappen en asociación también con Checo Pérez porque los números del equipo obviamente cuentan el trabajo de los dos pilotos.
1: Sí, con el resultado que obtuvo Checo este fin de semana y que a Leclerc, porque Ferrari no tuvo un buen fin eh, Checo por ahora eh, está segundo en el campeonato de pilotos entonces bueno, con la ilusión de hacer ese 1-2 que obviamente eh, recuerdo el, el jueves que le pregunté a Checo que qué tan importante era para él ese segundo lugar en el campeonato de pilotos y me dice la verdad me importa más ganar aquí, ¿no? Ese era su sueño, el poder ganar en casa pero bueno, eh, desde el... Sábado, con la sesión de clasificación, tuvo un problema eléctrico, le costó mucho la, la clasificación, incluso se decía sorprendido de haber llegado a P4, arrancar en la cuarta posición, porque no tenía eh, cómo. Eh, o sea, era un problema eléctrico que le, le impedía saber bien las zonas de DRS, incluso la comunicación. Tenía muchos problemas para poder estar en, así que como punto fino con su auto para poder hacer. Eh, la mejor vuelta y saber aprovechar o poder aprovechar todos los beneficios que el auto le da para poder hacer una vuelta perfecta. Entonces, bueno, arranca cuarto y luego, como lo mencionaba Tata, ¿no? Pues esa parada en pits, cinco segundos que sí afecta, claro, lo intentó eh, recuperar en pista, estuvo muy rápido y pudo hacer incluso eh, rebases a, a Ferrari, pero eh, sí, sí, sí le afectó bastante, ¿no?
3: Sí, yo creo
0: que todo lo que causó esa parada fue perder el segundo lugar, eh, en mi opinión. no. Creo que eh, era un intento de undercut de, de Red Bull, que si, eh, si la parada hubiese sido normal, habría salido por delante de Hamilton, ¿no? Ya, obvio, Hamilton habría podido atacar, no sabemos qué habría pasado, pero por lo menos allí casi que diría que estratégicamente fue lo correcto. Creo que pues, Tata estaría de acuerdo. Sí, de acuerdo, además,
2: porque él justo, además, por eso le tocó pasar a, eh, a uno de los Ferrari, y perdió tiempo ahí, eh, no solo en la parada, sino donde salió, porque pues obviamente nadie está <ríe> creyendo que la parada va a ser de cinco segundos, ¿no? una, una lástima, porque yo creo que sí con los duros como que Mercedes, eh, como también lo, lo comentábamos un poco antes, eh, en el desayuno Diego y yo <risa> ¿por qué no me invitaron? <risa> está muy lejos. Un poquito
1: lejos pero era como eh, Rosel
2: quería quitarse ese neumático duro sí o sí eh, incluso si le tocaba inventarse que estaba pinchado eh, por quitarse ese, ese neumático entonces qué lástima no haber podido ver ese, esa esa pelea de, de Checo Hamilton eh, por ese segundo lugar y pues no sabes, ¿no? Eh, al final sí, de pronto Max que nunca regala nada, pero <ríe> tendría un motivo más de, de ir un poquito más despacio.
1: ¿No pensaban en algún momento que a lo mejor eh, George podía acercarse a Checo?
0: Sí, sí, pues en un momento lo hizo, de hecho, pero iba pues bajando no, no mucho fue, los tiempos. Sí, no fue a ver, no, no, no fue lo suficientemente contundente y creo que pues en realidad lo que los, los, los mató a los Mercedes fue ir por un neumático que, que en definitiva pues no, no le funciona a ellos sino le funciona a muchos otros, ¿no? Porque detrás de Mercedes hubo otros eh, como los Alfa, por ejemplo, eh, los Alpine que fueron con esa misma estrategia y al final pues perdieron contra Ricardo Richardo incluso Richardo penalizado con 10 segundos, ¿no? Eh, eh, Richardo hizo lo contrario, hizo lo que quería Raso eh, que fue que le dieran el neumático soft para el final de la carrera Extender más la primera parte eh, Y pues al final creo que lo que hizo él Prueba que esa era la estrategia correcta Y creo que Russell también lo reconoció Y, y bueno, pasa, ¿no? Lo, lo, lo que, a, ver, a ver, yo creo que un equipo como Mercedes Que están bus- buscando una primera victoria este año Van a asumir riesgos Y creo que en cierta medida lo era esta estrategia para ellos pero lo que a mí me defraudó un poco es que hubieran hecho lo mismo con los dos autos, teniendo pues dos cartas para jugar con la victoria, incluso, pues, a ver, es que no iban a perder nada, si, si por mal que le fuera Russell iba a acabar de cuarto, entonces ¿por qué no intentar algo diferente con él? Si ya, eh, a ver, eh, jugar a que se cayeran los neumáticos medios de los dos Red Bull para ganarle a los dos la posición, pues sí, pero si pueden jugar una carta extra, ya no hay nada que perder, hombre, porque por qué jugarle la misma eh, estrategia a los dos pilotos? ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, creo que ahí tenía que haber arriesgado mucho más Mercedes y sobre todo eh, con esa cuestión de tiempos. Mencionabas a el Richardo, eh, después de tantas carreras que lo hemos visto sufrir, ¿no? que no ha encontrado, vamos a decirlo así, que no ha visto la luz, eh, el Gran Premio de México se le dio muy bien y a pesar de esa penalización, ¿no? terminó dentro de los puntos. No sé si por ahí sea como un levantar la mano para 2024 para que los equipos eh, piensen en él y decir: bueno, él no ha perdido ese, ese talento, ¿no? porque bueno, sabemos que es ocho veces ganador de, de grandes premios. Entonces, eh, seguro que querrá volver y querrá seguir diciendo: a ver, sigo siendo ese Honey Badger y quiero amarrar mi asiento para, para después de ese año sabático que ha dicho que ya de plano tomará tata sí que lo veía una, una
2: entrevista que dio también ocon ¿no? después de, de la carrera porque además como están ahí en, en el el constructores mclaren Alpine, eh, que está, está muy muy tensa esa pelea hasta él se alegraba de ver de vuelta como ese a ese daniel eh, que va cazando, va se, se tiran las frenadas con esa confianza y, y creo que es un, un, una, una persona muy querida también en el paddock y qué bueno ver que, que vuelva a recobrar como ese, ese poquito de confianza que ojalá le quedan dos carreras, pues disfrutar, porque uno nunca sabe 2024 qué, qué pueda pasar, pero, pero sí que los equipos se siempre se acuerdan de las últimas carreras, sino la la última, ah, así que para que se le abran buenas puertas y, y qué bueno ver que, que además de esa recupero esos esos 10 segundos y que incluso sus rivales pues aplauden que esté de vuelta.
0: Creo que sí, para él a ver, eh, esa frase que, que mencionaba Tata de que eres tan bueno, tan bueno como tu Me última creo. carrera, ¿no? Y, y es lo que le dicen algunos de los jefes de equipo a sus propios pilotos. Y, y si en este momento se acabara la temporada, bueno, la gente quedaría pensando, hombre, Richardo definitivamente es que no, no era el de las eh, primeras 19 carreras, sino es más el de esta última, ¿no? O sea, todavía el antiguo Richardo está ahí, solo que necesita que le den los elementos para poder estar así cada fin de semana, ¿no? Pero pues yo dudo que esto obviamente lo impulsará también a él eh, a colocarse en la mejor posición posible de cara a tratar de regresar a la parrilla en 2024, que tampoco pues, eh, se puede dar por sentado que lo, que lo vaya a conseguir. ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, carreras como esta solamente pues, van a ayudar seguramente ese, ese objetivo, esa intención y más allá de eso creo que el equipo tendrá que entender que tuvo Daniel esta carrera que no ha tenido en las otras? ¿no? Desde el punto de vista técnico, sobre todo, porque eh, es así, si, si él tiene el auto que necesita, si el auto hace lo que él quiere, aunque no sea perfecto, pero que se acerque más a lo que él necesita, ya reaparece ese Daniel que estaba refundido hace muchas carreras, ¿no? Eh, y ojalá que, que pueda seguir, ¿no? porque eh, se va a Fettel... Eh, se va Richard, o sea, se pierden dos grandes personajes de la Fórmula 1, que pues hoy en día no solo es los eh, pilotos, sino también los personajes que, que, en que se han convertido ellos, ¿no? Por lo que hacen dentro y fuera de la pista y, y son parte del show. Y eh, sería pues muy, muy triste que, que no estuvieran presentes en alguna calidad, al menos durante la próxima temporada.
1: Oiga, que mencionas a, a Sebastián Vettel y como parte ya del anecdotario me voy a adelantar un poquito. Pero sabemos que muchos pilotos, luego cuando se retiran eh, muchos se vuelven comentaristas, ¿no? Y los vemos en el PADO, que están ahí eh, pues dando sus opiniones y todo, porque claro, así como Tata hoy que está con nosotros, desde ese punto de vista de piloto, pues es muy distinto de cómo se observan las cosas y las situaciones en pista. Entonces, eh, ahora que tuve la, la oportunidad de hablar con él, le decía yo, bueno, y entonces que el próximo año le digo, vas a compartir micrófonos conmigo, o sea, del Gran Premio de México. Me decía, no, 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 el micrófono no. este Eso mejor se lo dejo a los que, a los que saben hacerlo. Entonces, bueno, eh, tengo otros planes, eh, Sebastián, para ahora su retiro, ya sabemos, obviamente, todo esto que le encanta, activista, y todo lo que nos ha estado medio compartiendo en redes, que todavía dice que es muy nuevo y que todavía no, no se siente tan convencido o tan, no convencido, pero como tan eh, tan cómodo usando, usando las redes que apenas está incursionando pero sí me dijo que, que por ahora la televisión no, no va a ser su, su trabajo al, al retirarse pero bueno, eh, volviendo al tema de la carrera, eh, Max imparable ¿no? o sea, desde, el, desde la largada ya él eh, dominó de principio a fin, o sea, él en su rol, en su mundo, en su siempre eh, que nadie lo eh, se le acerque, que ni le iban a llegar, ¿no? Me gustaría que habláramos más de Checo por la cuestión de lo que significaba eh, estar en México y por la afición, que me parece que... Sí, cada año decimos lo mismo, ¿no? Que si la mejor afición del mundo, que la forma en que se entregan, eh, cómo corean su nombre en cada vuelta, pero sí creo que eh, cada año va en aumento, cada año se siente muchísimo más ese apoyo. Eh, por ahí le llaman la checomanía. Sí. Me parece obviamente que está pues muy vinculada a que está en, una, en un equipo de punta, obviamente con esa posibilidad que tenía de ganar. Y por todo lo que hemos comentado de ese efecto de Drive to Survive, que ha venido eh, jalando muchos, eh, muchos más fans y que qué bueno que, que se van uniendo al, al automovilismo. Pero, eh, Sí, creo que, que, y no sé ustedes cómo lo vieron, que más allá de que qué increíble que, haya, que cada vez haya más, de más fans y que cada vez se unan más, que es un poco demasiado ya la gente en el paddock para los pilotos, ¿no? O sea, Checo demasiado abrumado ya con la cantidad de gente y ayer en la noche tuve la oportunidad de estar en un meet and greet con él y decía... Ya lo logro dominar, ¿no? En mi carrera, o sea, ya cuando sé que me tengo que concentrar y entrar en modo piloto, bloqueo y no importa lo que haya afuera, ¿no? Ya bloqueo, pero sí, a veces es demasiado lo que la gente a veces no entiende que, pues este es mi trabajo, ¿no? Y y tengo que estar concentrado y tengo que, pues, que si ir a una junta o que si... entrar a tiempo, o que moverme de un lado a otro en el paddock, y a veces la gente no lo entiende de ese sentido, entonces, eh, y no solamente con Checo, no con varios pilotos, me parece que incluso eh, no les gustó mucho, O se están quejando de la cantidad de gente, no solamente en México, pero la cantidad de gente que hay en el paddock, me tocó después de una entrevista con Carlos, que una chava se cayó en una jardinera, Carlos la tuvo que levantar, entonces, eh, sí que increíble, pero salen mucho de esa concentración ya y de, de cómo, eh, y tú Tata me lo dirás, esos momentos en los del fin de semana que pues es como, eh, como lo, lo explicaba así tal cual Checo ayer, eh, cuando el futbolista va a meter un gol o está por tirar un penal, sí ok, está el estadio, pero no está la gente encima de él, detrás y que no se puede concentrar y que, eh, pues al final el futbolista tira el penal solo, ¿no? Y acá pues están, y, y ahí existe ese contacto físico, entonces se vuelve un tanto más complejo para, incluso hasta para la concentración, ¿no? ¿Cómo lo ves, Tata?
2: No, de acuerdo, Gis, yo no había visto algo así, porque pues... Eh, tenía yo estaba trabajando en el Pado Club, entonces bajaba con, con gente y, y todos querían obviamente la foto con el piloto, pero ya les tocaba, es como, como con siete personas alrededor para que no se les eh, echaran encima, me imagino además, Checo, con, con todos los compromisos que tuvo sí. durante el fin de semana, o sea, eh, desde el evento que hizo con, con ustedes, o pues con Red Bull en, en Guadalajara, eh, después estuvo con, con Telcel con Interprotección con, con todos los compromisos que tiene y, y, y es un deporte donde pues, al final todos los detalles son importantes no esa, esa concentración es, es lo más eh, es, es lo único que tienes para, para además tratar de ganar en casa entonces esa presión la verdad eh, creo que, que, que Checo lo ha manejado súper bien o sea eh, se ha visto como esa evolución de las primeras veces que lo vimos correr en México y pues ahorita obviamente tiene un, un auto que le permite más, ¿no? Pero, pero sí, como piloto yo también creo que lo que uno más aprende es como a eso, ahorita estoy como en modo automático, estoy pensando en lo que tengo que, que hacer en la pista y sonríes acá, la foto acá, el, el autógrafo, pero es, es impresionante aquí en México, o sea, yo nunca había visto tanta gente, tanta afición, tantos fanáticos queriendo fotos de los pilotos, no importa, hasta de, lo, de los eh, mecánicos, de los equipos, no importa, tú tienes eh, la camisa sí, de Red Bull, quiero una.
0: Bueno, y, y es que yo, yo nunca había visto tanta ropa de Red Bull en una pista. Casi que iban entrando todos en fila eh, cuando venía entrando al circuito el, el domingo, eh, que aparte el tráfico estaba brutal, me demoré una hora casi desde el Parqueadero hasta la entrada del circuito. Eh, Me bajé tres veces del transfer a ver si llegaba más rápido caminando, pero luego me acababa subiendo otra vez porque me pasaba (risa) Lady Morphy. Pero sí, o sea, tú veías, y es que por donde miraras había camisetas del equipo Red Bull, las originales, oficiales y las no oficiales también, obviamente, a un precio reducido, pero que igual, eh, eh, la gente quiere sentirse que es parte de, del team checo, ¿no? De alguna forma. Y, y esto pues creo que no, no sé si tenga un antecedente, tal vez sería la época de Schumacher eh, en Alemania cuando empezó a surgir como ese gran campeón, eh, es lo único con lo que yo podría tal vez compararlo sin haber vivido antes lo que fue en la época de y tal, pero claro, estamos hablando de niveles de asistencia de público a las carreras muy diferentes porque lo que ha crecido la asistencia a los eventos de Fórmula 1 en la actualidad es, es brutal, ¿no? Aparte que pues el Gran Premio de México, quienes lo organizan saben muy bien cómo organizar espectáculos, ¿no? Sea un concierto, sea eh, la Fórmula 1 o sea lo que sea, y aparte tienen un muy buen eh, control del, del escenario. Entonces, sí, uno no sabe cuál es el techo de, de esto porque pues, supongo que, que, que seguirá creciendo, ¿no? Cada vez es más la gente que se interesa, cada vez es más la gente que se ilusiona también con ver a Checo peleando un campeonato del mundo, ganando su carrera de casa. No se dio este año, pero pues igual Checo pues en principio tendrá... Al menos dos oportunidades más porque pues no, no, no creo que Red Bull de repente vaya a dejar de ser un equipo que esté peleando al frente por las victorias en los próximos años, no sabiendo que el, el reglamento va a seguir relativamente estable. Pero sí, obviamente van a tener que controlar un poco más eh, el tema de la gente en el paddock, de en qué momento sobre todo pues pueden estar ahí, cuánta gente... Eh, si van a reducir un poco el aforo de esas esos entradas que no son nada baratas. O sea, la gente que va al paddock un momento o que tiene etiquete para estar en el paddock bastante tiempo ha pagado miles de dólares por estar ahí durante el fin de semana. Y claro, quiere pues, poder aprovechar esa, ese gasto que ha hecho para, para poder vivir más de cerca su experiencia y querrá la foto con los 20 pilotos y con más gente, ¿no? Eh, pero bueno, eh, seguro que de, de todo esto se, se aprenderán lecciones y estará un poco más organizado para, para el próximo año, es un pado que, que es grande o sea hay circuitos donde esto simplemente no puede pasar porque no darían tanta entrada porque es muy estrecho, piensa tú por ejemplo Interlagos, que es la próxima carrera, el pado que es es que a duras penas da para la gente que, que trabaja en la Fórmula 1, o sea no, no puedes meter muchos invitados de de ese tipo, y hay que crear como los espacios para que los seguidores puedan estar un poco más cerca, pero que sea un momento más específico y no que en todo momento cuando el piloto, bueno, que el, el piloto tenga casi que mirar por la ventana a ver si puede salir o no puede salir, ¿no?
1: Como el de Miami un poco, ¿no? Que también sí. no es tan grande y había muchísima gente, no solamente en el paddock, sino también en el, en el grid, y era imposible caminar. Pero me parece que... Eh, es un poco un cambio que ha tenido también la Fórmula 1. Antes era muy elitista, ¿no? Y se hablaba de esa Fórmula 1 y los pilotos inalcanzables y se hacía mucho esa comparación con Indy, con NASCAR, ¿no? De esa cercanía que a lo mejor los pilotos podían tener con la afición y que en Fórmula 1 eran como inalcanzables, ¿no? Era nada más cuando tenían a lo mejor estos fan forums donde se podrían... eh, acercar donde podrían a lo mejor eh, tomarse la foto o tenían que eh, hacer, como lo hacen muchos, ir al hotel, buscar la forma de encontrarse a los pilotos, ¿no? Y ahora la Fórmula 1 está abriendo esas puertas y está dando más este tipo de pases para que puedan eh, estar en pado, por ejemplo, o que puedan de alguna forma acercarse a, a los pilotos. No sé, creo que no soy quien para decirlo o juzgar, pero eh, a lo mejor se fueron de un extremo a otro y no no por nosotros, porque digo, ahora sí que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y hasta a lo mejor nos sirve que haya invitados y todo para generar más contenido y más entrevistas, pero para los pilotos sí está siendo siendo molesto.
0: Está cabrón, como dicen en México.
1: Eh, eh, ah, Así, (risa) exacto.
0: Oye, pero (risa) aprovechando que Dime, cuéntanos. No,
1: me
2: tocó ver a Carlos Sainz haciendo 100 metros planos, porque digo, pues mejor yo corro.
1: <risa> y claro, y igual así como, como caballos, me explico, o sea, de que sin voltear ni nada, porque es como, si no corro, no llego, y esto es, o sea, no parar, ¿no? O Luis y Checo en su patino, de plano se pasaban por atrás, porque era imposible. ¿No? Sí era una sí. fiesta, como lo dijo Tata, era una fiesta en el paddock y en las gradas también absoluta, más que la que hubo en la pista.
0: Y, y lo otro que, pues aprovechando que, que está Tata y, y que pues ella ha tenido la oportunidad de correr también en, en bueno, ya hace unos años eh, con Max Verstappen, pues ella, ella lo ha conocido desde que empezó a correr en carros. Tata, la, la primera vez que Max corrió un campeonato de, de fórmulas, eh, tú estabas ahí en la... Florida Winter Series, luego compartieron en la Fórmula 13 Europea FIA eh, hasta rivalizaste con él rueda a rueda en, en ambos campeonatos en algunas ocasiones eh, y pues a ver, estamos ante un piloto fenomenal, ¿no? pero creo que pues tú que lo has visto en pista y has visto cómo ha evolucionado cómo, cómo lo, lo catalogarías en términos de, de esa evolución que ha tenido y que pues este año sí vimos que dominó, tenía un auto para hacerlo eh, pero eso pues lleva a que tal vez sea difícil para la gente como valorar realmente el nivel en el cual se encuentra él en este momento. No,
2: creo que Max es, es un monstruo, de verdad. Eh, yo me acuerdo, pues esas las primeras carreras que hacía y uno veía sus, sus vueltas on board y tú lo veías que iba al límite y decías, no, este falta poquito para que se la pegue. O sea, esto es suerte que, que, que controló el auto. Eh, no puede ser que vaya tranquilo, vuelta tras vuelta, así de incómodo. Y él, como que para él no él no estaba incómodo, él estaba en control, corrigiendo el carro, y tiene esa sensibilidad para saber hasta dónde lo puede llevar, que, que al principio, pues sí, creías eso, que, que suerte que no se le ha dado, pero después ya te das cuenta que, que al nivel al que está, la verdad, también ahora lo que ha madurado, porque antes era demasiado... Eh, fosforito yo diría porque buscaba si, si alguien lo cerraba entonces no le importaba de que quedara en la carrera lo iba y lo cerraba igual y ahorita como que ya, ya aprendió que, que hay veces que, que, que tiene que esperar un poquito más buscar la oportunidad de, de pasar sin arriesgar tanto tiene ese control eh, pero, pero lo que más me impresiona yo creo es, es también la forma a la que llega al límite tan rápido, ¿no? Lo, lo comentábamos en eh, pues fuera eh, en varias carreras, ¿no? Que el, en, llegan a una pista nueva, la primera vuelta que da Max es tres segundos más rápido que el siguiente, y es que para él él no va arriesgando, su, su límite está mucho más allá, entonces creo que sí... Si, eh, estamos viendo a un, a un fenómeno, no digo que Luis no lo sea, pero, pero que seguro ellos dos son, son algo muy especial y, y pues estamos viendo lo mejor de, de Max, que, que no, no le va a quedar nada, nada fácil obviamente a Checo estar en su mejor momento y, y tener que, que enfrentarse a Max, pero va a ser mucho más meritorio lo que haga Checo.
1: Pues sí Tata, de acuerdo, de acuerdo contigo, se acaba de unir Juan con nosotros, ¿dónde estás Juan Fosaroli?
3: En el aeropuerto de la Ciudad de México, ya en un rato por abordar, muchísima gente. La mitad de la gente que está viajando justamente la que viene de la carrera. Aquí unos metros está Mark Sutton, fotógrafo famoso. Está Tomo, el que saca las fotos cuando gana Red Bull. Así que hablo medio despacito, pues si no me, me echan del, de aquí, del lounge.
1: Bueno, a ver, nosotros ya dimos un poco nuestras impresiones de lo que fue esta carrera. Eh, coincidimos en que obviamente le faltó un poco de espectáculo, por decirlo así Pero claro, destacando pues lo, que, lo que hizo Max de principio a fin eh, Mercedes y su estrategia Checo de vuelta en el podio Ferrari que de plano no encontró ese ritmo este fin de semana Pero tú, ¿cómo, cómo la viste, Juan?
3: Bueno, debemos coincidir que no fue, como bien dicen, una carrera muy divertida De hecho... Le puse menos puntos que cualquiera, pero degregué por la gente, ¿no? Creo que si no hubiera sido México esta carrera, estaríamos hablando de un aburrimiento total. Pero no, tiene su, obviamente su atractivo, por lo que bien ejecutó la estrategia y el plan Max Verstappen. Fue intachable, ¿no? No cometió un solo error. Eh, yo también me quedo con una muy buena carrera de Mercedes, sobre todo de Hamilton, porque... Estuvo toda la carrera tratando de atacar a Max hasta que, bueno, la estrategia no ayudó, se quedaron sin neumáticos no fue la justa, pero es fácil decirlo después, así que a mí me gustó lo de Ferrari, ya ellos lo habían un poco anticipado, ¿no? Con las pruebas libres y demás, desapareció del mapa y hubo algunos adelantamientos, algunas cosas interesantes, pero bueno, me quedo con las 14 victorias de Max en el año que confirman lo que, lo que está haciendo y lo que todavía le falta hacer en esta temporada, porque... Viene Brasil, donde él fue muy fuerte siempre, así que veremos qué, qué puede seguir dando. Y me quedo con el espectáculo, el foro sol, el podio, la gente, eh, todo es lindo en México. No, no lo estoy diciendo por, porque, bueno, me gusta personalmente, sino porque le gusta a todo el mundo. recién hace un rato estábamos hablando con quien te mencionaba, los fotógrafos, todos y todos decían lo mismo. Lo disfrutan. Este, el punto, tal vez, un poco, y no tiene nada que ver con la organización, fue la cantidad de gente que había en Pado.
1: Lo hablamos, que, sí,
3: justo. Claro, que, que los pilotos este, lo sufrieron, y tampoco me gusta ver a pilotos escoltados por guardaespaldas como si fuera un ejército, porque creo que se pierde un poco entonces lo que se busca en el paddock. Si vos pones gente y los pilotos este, no se pueden acercar, este, tendría que ser un poquito, y no digo que por, por dónde estamos y demás, pero tendría que haber un poco más de respeto por la gente no... no no volverse tan loca por, por tratar de, de invadir el lugar privado de los pilotos pero bueno, eso puede ser el único punto negativo insisto que no tiene nada que ver la organización porque los pases los da la Fórmula 1 este, y la organización fue impecable en todos los aspectos, Marshall, comisarios todo, todo, todo fue impecable pero eso a futuro habría que ver eh, no creo que haya que restringir a la gente sino que la gente sea un poco más este, organizada para tratar de, de estar con los pilotos
1: Saben que ayer alguien me decía, ¿saben que A lo mejor debería haber horarios, ¿no? O sea, pero pueden entrar de 9 a 10. Entonces, claro, sí, sí sí su tiempo en el que pueden entrar, pueden tomarse la no foto? No, que estén permanentemente,
3: que, que no estén Exacto. permanentemente en, en el PADO. Y bueno, pero en Monza hubo mucha gente, pero tal vez no le daban un poco más de espacio. A, a, y eso que son italianos, ¿no? Eh, en, en los Países Bajos estaba repleto y es muy chiquito el PADO. Sin embargo, también, ¿no? Eh, no, es la pasión que tenemos nosotros. Si pasara en Colombia, Argentina, en cualquier país latinoamericano sería lo mismo. Sería lo mismo. Este, lo vemos cuando en el fútbol, ¿no? cuando están esperando afuera del hotel, y le tiran encima a la gente. En Japón son súper fanáticos, pero le ponen una vallita de plástico de un metro y no la saltan. Usted <risa> lo sabe. Si le dicen quédense quietos, se paran como aquí le dicen quédense quietos y, este, y siguen corriendo, pero porque somos así. Estaba lleno de latinoamericanos, salieron a aeropuertos de Ecuador, de Guatemala, de Honduras. De todos lados han venido a ver el Gran Premio de México, que fue un éxito. Pero bueno, es un puntito que pongo para. Porque ya, viste, en los medios dicen Landon fue un poco el que más se quejó, que quiere su espacio libre y demás. Pero tal vez estoy hablando más de esto porque la carrera en algún momento. Te digo, si ponen la carrera del año pasado, unas vueltas que no mostraban a Max y si estaba peleando Checo con, con Hamilton, es lo mismo. Eh, ponemos el tape del año pasado y parecía la misma carrera del año pasado pero se disfrutó así que ahora con ganas de Brasil son cinco semanas con cuatro grandes premios así que es duro para todos
2: o poner una sesión de autógrafos ¿no? como yo creo que eso funciona bien en, sí. en la India te dan como una hora y entonces todo el mundo se forma les das un espacio saben que estar ahí, estás ahí para ellos una hora y de pronto eso como que calma un poco sí. esa desesperación, ¿no? Para, para tomarse una foto.
3: Sí, porque si ya te sacaste una foto, no vas a ir 20 veces a sacarte la misma. Ya te, sí. tengo la de figurita difícil, no lo molesto más, pero aquí era eso, ¿no? Al final no terminaban sacándose ninguna foto, porque era tanto. Claro. ¿Vieron ese video donde Carlos Sáenz ayudó a una chica que se cayó en un macetero? No sé qué.
1: Yo iba, es que yo, iba, yo acabo de hacerle la entrevista a Carlos. Íbamos saliendo del, del MediaPen después de la cual. Y era, o sea, a ver, Carlos ni, casi, casi que ni podía corresponderme por la cantidad de gente. Pedro, el, eh, su, su press officer, tratando de detener a la gente. Mi camarógrafo peleándose para tener el buen encuadre porque la gente no lo dejaba. Y al final, claro, pues van caminando, entre que van caminando de espaldas, porque la firma, no sé qué, justo se cae la chava y Carlos la tiene que levantar Hasta Entonces, ahí. Yo estaba ahí cuando la no. o sea, entonces, pues obviamente no, no está bien. Sí, no, sí. No, sí.
0: no y, cuando, y lo que dice Tata es, es, tiene mucho sentido, sería más de hacerlo de una forma más organizada. Obvio que, que en la indicar digamos, lo está un poco más abierto como a todo el público, ¿no? Pero se pues entiende que aquí como que haya varias capas de, de acceso a la gente dependiendo del nivel de entrada que tengas. Y obvio, pues eh, es un incentivo para que gastes más si quieres tener la foto y el autógrafo, pero puedes organizarlo de una forma en la que para el piloto sea pues, más cómodo y también para que para la gente, pues como que de alguna forma garantice que va, que va a tener lo que en últimas quiere, ¿no? Porque mucha gente, pues la que paga esa cantidad de dinero no es solo por ir a la, a la carrera, sino es por decir, mira, me tomé la foto con este, con la otra. Bueno, como, como unas fans argentinas que se tomaron fotos y videos con todo, que creo que Juan las conoce muy bien. Sí. <ríe> Salieron la transmisión para toda América
3: Latina. Sí, sí, bueno, tenían un poco de ayuda, ¿no? Eh, un poco... Sol y, y Tamara, la hija de Fernando, mi hija. Este, que estuvieron ahí con Tata también y con Giselle. Eh, pero bueno, eh, la clave es que el jueves había muy poca gente. Yo creo que, que podrían activar más el jueves y, y repartir un poco, ¿no? Entonces no hay tanta gente. Después de una hora no quedaba nadie, y ya los pilotos, pero ya estaban como con susto, ¿no? Los pilotos. Este, pero bueno, es parte de Eh, pero bueno, también Lando Norris decía pues tuve una conferencia de de McLaren con Richardo, que es el único deporte y es es cierto que minutos antes de largar, o lo pueden entrevistar, o está lleno de gente en el fútbol salen y no están en contacto con nadie el tenis pasa lo mismo de hecho me acuerdo en el el Gran Premio de Miami, Juan Martín del Potro del Po, decía no entiendo cómo se pueden concentrar yo no, no puedo estar haciendo nada antes de un partido, y y son bastante generosos en eso los pilotos. Y si ellos se entregan, uno tiene que ser respetuoso y también dejar de su espacio. ¿Cuántas veces podíamos entrevistar? ¿Te acordás a Checo en la, en la grilla, a Giselle, Diego? Y después de un momento ya no lo permitieron más. Me parece bien, ¿no? Que estás hablando con el piloto. ¿Qué va a ser la estrategia cuando está por su el auto? Claro. Eh, uno lo tiene que entender. Y, y bueno, si se puede entrevistar antes, se entrevista antes. Y si no, bueno. Pero bueno, al margen de todo eso... Este, esperemos que cambie un poco las cosas. Creo que Mercedes está tan cerca que me encantaría ¿no? que antes de fin de año, tal vez en Abu Dhabi, en Brasil, no digo que gane Hamilton para que mantenga ese récord y me encanta el trabajo que hizo en el equipo, pero también me gustaría que gane Russell, ¿no? que, que alguien pueda romper esa barrera de tantas victorias de, de Red Bull. Perdón, fan de Checo y de <risa> y de No, Max, pero sí, pero para bueno.
1: Hamilton sería bueno porque él lleva una, una, al menos una victoria en todas sus temporadas. Claro. Entonces sí, que, que pueda eh, por lo menos obtenerla sería bueno, porque pues, si estamos hablando de récords que está rompiendo Max, pues eh, Hamilton lo, lo ha hecho también mucho tiempo, ¿no? Cuántas veces lo vimos, cada carrera era algo distinto, ¿no? Que las polls, que las victorias, que las vueltas lideradas, que las, no sé qué, o sea, como que siempre había algo nuevo para, para Luis, obviamente pues, los siete títulos del mundo, entonces... Eh, creo que sí, lo, lo hemos hablado en episodios anteriores, le vendría bien una victoria a, a Luis.
3: Pero, a ver, y yo... El próximo pregunto, año vaya tata la Fórmula 1, que dé un poco de show, que cambie un poco todo. ¿no?
2: Ya, <ríe> más victoria, gracias Juan. Ojalá.
0: Eh, le, le, les pregunto a cada uno, a ver, ¿quién gana, si gana una carrera Mercedes, quién la gana? ¿Rossell o Hamilton? Quedan dos oportunidades solamente, pero...
1: Es que mira, como lo decía, me acuerdo bien en un episodio que hablamos de eso, que lo decía, por cómo le había ido a George, eh, sobre todo en las primeras carreras, que era puro top 5, top 5, se la merecería, ¿no? Pero, pues, por el campeón que es, por ese récord, creo que sí, sí me gustaría más que fuera de Luis. Tata. Hammer time. <ríe> yo creo
2: que George tiene mucha hambre. A veces de pronto ¡ah! se, se va un poquito de más por, por esa victoria, no. Pero no ahorita yo creo que Luis después del principio de temporada lo tiene un poquito bajo control a George.
3: Sí, sí. Bien. Yo creo que es Hamilton, ¿no, Diego? Porque bueno, escuchaste la nota que le hice mano a mano de cómo dio vuelta el auto. Viste que decía las partes simétricas, esto, el otro. Eh, trabajó más que nunca en el simulador, eh, y allí estaba la diferencia, todo el mundo decía, bueno, eh, qué fácil, ¿no? George lo, lo, lo limpió un siete veces campeón del mundo, que el año pasado fueron dos pilotos nada más el campeonato, no Maxi y, y, y Hamilton, y de repente, ¿qué iba a pasar? Que Hamilton vino a George y le ganaba, él se preocupó por mejorar el auto, están contentos con lo que han logrado hasta ahora, y saben que para el año que viene hay una información muy importante, entonces ese cap- sacrificio que hizo durante el año, con dos podios consecutivos y dos carreras que estuvo ahí detrás del líder no, en Max Verstappen con una R18 creo que sería justo eh, que gane Hamilton también lo sería para que, que gane Russell no, por esa constancia que tiene en carrera pero se nota que Hamilton trabajó más para que se mejore el auto entonces el premio sería una victoria Russell tiene tiempo con Mercedes para ganar de acá a la China.
0: Bueno, y ojo, viene, viene la, la otra carrera de casa de Hamilton, porque como ahora es ciudadano brasileño. Sí. Ah, claro. eh, entonces, bueno, va a llegar ahí, Luisinho, Hamilton, uh-huh.
3: tu Brasil. Con algún abucheo entonces para Max, seguro, ¿no? Porque le adoran a Hamilton.
1: Sí, sí, Oye, sí. Que, que muy mal, la afición mexicana, la verdad, muy mal cuando entró. Pero el, por qué fue
0: gol, ¿Lo abucharon? ¿Por qué fue? ¿Pero por qué fue? Yo yo no, 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 no sé si algo leí que no era exactamente para Luis, no, no sé.
3: No me no, quedó pero claro. Fue muy poquito al principio, ¿viste? De repente sí, como que, repente, como que no, se transformó. Pero muy mal. Después se transformó, eh, pero sí. y bueno eh, Chicos, yo me tengo que... Sí, vamos a despedirnos ya. Eh,
1: no sé si, Juan, alguna anécdota. Yo conté ya un poquito de ahí una con, con Betel, pero si tengas algo de este fin de semana. O bueno, también, tú Tata.
3: No, la, la anécdota que tengo y rápido antes de irme es con Vetter, justo que estábamos grabando el show ahí con Diego y demás. Uh-huh. Ya habíamos hace un tiempo, yo le había dicho, venimos como a pedir las entrevistas diciendo, te copié el look, me gusta el pelo largo, viste cómo está Vetter, ¿no? Entonces yo, bueno, ya que tenés el pelo, me, la vez pasada me había dicho, ya tengo el pelo más largo que vos. Y yo, sí, sí, pero me falta tu hincha, dame una. Y dice, bueno, después te digo, y brita. Se la conoce muy bien, la que está con él, me dice: Bueno, después te la doy. Y pasaba carreras y no, nunca me ha dado la vincha. Entonces,
1: la, la en un momento, trae,
3: ¿no? la bandita, sí, la bandita en la cabeza. Le digo, Seb, cuando se termina el corralito aquí en México: ¿Y qué pasa con, con el headband, ¿no? como le dicen ellos? Y me dice: Te la voy a dar, I promise. Bueno, quedó en la nada, eso fue el jueves, y no pasó nada. Creo que fue el sábado, ¿no, Diego, que estábamos grabando? Sí, sí, el sábado. Y... Y bueno, estamos en vivo más que grabando. Y se acerca alguien y yo estaba, estaba ahí porque viste que mucha gente se acerca a sacar fotos al set y demás. Y veo a alguien que se acerca y me da la bandita en la mano. Y primero mi cara que es como, ¿quién es? Y yo veo a él, ¡ay, Y me, y me la da y me dice, ¿wear it tomorrow? ¿Qué sé yo? Entonces, bueno, me la puse para la transmisión. Aquí
1: está, aquí y con... está, espérenme, ahí está la foto.
3: Sí, <risa> <risa> ahí con Harold, grandes Harold. Qué grande. Y, y entonces, este, de bueno,
1: este momento.
3: después cuando lo vi en el pitlane, también, ¿no? Me hizo así, bueno, muy simpático Betten, así que bueno, esa anécdota. Y me la guardé en un bolsillo después no la encontraba y digo, no, no lo puedo haber perdido. Y bueno, la encontré, así que la tengo con... no la voy a usar mucho, pero cada vez que la a vea Betten me la voy a poner en, en señal de respeto. Así que bueno, bueno los quiero mucho, los dejo porque ya o sea, Tornello creo que está parado enfrente de la fila de... Me falta como una hora para llegar ahí. Hizo la Paul. Llegó hace 18 horas al aeropuerto.
1: Buen vuelo. Juan, Tata, tú tienes algo que contarnos, alguna anécdota. Buen viaje, Juan. Y
2: yo, no, la verdad es que, de verdad, así, ver correr a los pilotos, eh, para no, para llegar a tiempo una junta, eh, ver la afición, el Foro Sol, porque pues a veces no, no estaba tan de espectadora. Eh, y, y lo bonito que, que te reciben aquí los mexicanos, de verdad eso, me quedo con, con, realmente con eso y, y de volver a ver como a, a mis amigos de Alfa Romeo que, que, que van liderando ahí con, eh, peleando con, precisamente con Sebastián por, por ese,
1: ese puesto en constructores perfectísimo eh, por cierto, también y eh, Botas, gran fin de semana eh, que tuvo eh, una no, muy buena clasificación pero bueno eh, chicos, gracias. Buen regreso a todos a casa. Nos vemos la próxima semana. Tata, gracias por unirte a los formuleros una vez más. Y eh, pues nada. Viva México. Viva México. Viva México.
3: Gracias.
0: Gracias chao. por tenerme. Chao. Bye. Gracias. Tata. Chao. Chao. Chicos. Chao. chao.
3: 18 plus.